0: én av er den første eneste anti mobb entusiasten i Norge som ser på arbeid mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Hvordan stiller du det til lydopptak? Hva om du etter en telefonsamtale eller et møte finner ut at det du har sagt er tatt opptak av? Hva tenker du om det? Hade det spilt en rolle om du hadde visste på forhand? Og hvorfor melder dette behovet seg for foreldre i mobbesaker? Kan vi snakke om det? Klart vi kan! Velkommen til episode 26. Det kan hende at vi ikke har hørt om foreldre som tar lydopptak av telefonsamtaler eller fra møtene. Da har kanskje samarbeidet ikke reist det behovet. Det har kanskje ikke blitt nødvendig. Eller tanken rett og slett ikke har slått det. Min erfaring er at foreldre tar lydopptak når det som sies over tid ikke stemmer med det som står på papiret. Eller når påkjenningene begynner å bli så store for dem at de ikke husker hva som blir stakt i møtene. Eller når det blir så mange på møtene at de ikke har en sjanse til å formesse alle fagrådene som gis av de ulike instansene. Eller når bare den ene har anledning til å gå på møte og den andre ønsker å formesse hva som har skjedd. grave litt i disse årsagene. For det første, i sistnevnte eksempel, altså der bare den ene har handledning til å gå på møte, kan vi vel lett akseptere og forstå og få med seg det som har skjedd. Så den lar jeg bare like. For det andre, vi må ikke glemme at foreldre fortsatt bare teller maksimalt to personer, mens det kan delta mange fagpersoner. Nå skal jeg innrømme at jeg har ikke vært i møter med flere enn 15 fagpersoner som representerte det offentlige, og en aleneforelder som representerte hjemmet. Ja, og så var jeg der da. 15 fagpersoner. Selv på en helt vanlig verda for en helt vanlig person som det og meg, kan nog en slik situation både oppleves overveldende og være vanskelig å fange opp alles anbefalinger og råd fra. Ikke minst om det meningen vi samtidig skal ta noen kloke beslutninger når det gäller tiltaksforslagene eller justeringene for barnavåret. Kan vi ikke bare forstå, ha forståelse for detta eksempelet også? For det tredje, for noen opplever skolen och disse møtene belastende for foreldre. Jeg er jo et skolmenneske som jeg har spurt i. For noen kunne vi like gjerne snakke grisk, sier de. For andre er det hva tiltak eller justeringer egentlig betyr, altså for barnet, eller for tryggheten for barnet, og hva som egentlig forventes av foreldrene i den forbindelse. Dette er usikkerhet som vi lett kan bli flinkere på å møte, slik at ikke møtene oppleves så belastende. Og det leder meg til det siste eksempelet. Når det si det som sies eller avtales ikke stemmer med det foreldre opplever, har blitt sagt eller man har blitt enige om, enten... Ikke oppleves å skje i praksis eller ikke synes i dokumentasjonen. Så blir foreldre veldig alene med sin oppfatning. Ikke helt ukjent er også deres opplevelse av dokumentasjonens fordreining av situasjonen. Kanskje insinueres feil og mangler foreldre ikke kjenner igjen hos barnet. Eller at foreldrene settes opp mot hverandre på papiret. Eller at det hintes til feil og mangler hos foreldrene selv. Når den opplevelsen av å bli utsatt for urett gjentas flere ganger over tid, og der foreldrene ikke opplever å ha noe de skulle sagt, så opplever de både avmakt, men også kampvilje. Hold an, Torskund, sa jeg ikke akkurat utsatt for urett gjentas flere ganger over tid, og opplever ikke å ha noe de skulle sagt. Hvis vi bytter ut urett med ordet vold, så snakker vi jo faktisk om definisjonen på mobbing, det er litt å tenke på, og stiller kanskje foreldrenes bruk av lydopptak i et litt annet lys. La oss nu mynten da, og se lydopptak fra skolens side. Hva gjør informerte lydopptak med oss i møter eller telefonsamtaler? Og hva gjør lydopptak vi først finner ut av i ettertid? Som du vet, jeg er jo en entusiast i arbeidet mot mobbing og snakker titter ofte om behovet for bedre kvalitet og direkt effekt for barna av det voksne beslutter og faktisk gjør i dette arbeidet, ikke minst innenfor skolens fire vegger. En slik entusiasme innebærer at jeg er opptatt av profesjonalisering av skolens ansatte og ledelse. Vi tar det en Men det betyr at når det gjelder lydopptak, er at lydopptak ikke har noen betydning for arbeidet mot mobbing, for saksbandingen og heller ikke for skolen. Likevel erfarer jeg at skoler ikke helt sjeldent reagerer i tilfeller der de mistenker lydopptak skjer. Det jeg tenker da, er at lydopptak burde ønskes velkommen in i mobbesaker ut fra følgende argumenter. For det første, vi har forståelse for foreldre der bare den ene har anledning til delta på et møte. For det andre, vi har forståelse for at mange fagpersoner kan ge mange og til dels motstridende råd, og at disse kan være vanskelig å huske på. Rådene kan ju også være rettet mot eller ha betydning for foreldre ved at det er ting de må ta tag i for barnet, som å søke behandling og så videre. For det tredje, vi har vel også forståelse for at mange fagpersoner til stede kan resultere i flere ulike fagspråk. Slettes ikke alle lærere eller helsefaglige utdannet. Det må vi huske. For det fjerde, gjør ikke rettferdighetssansen vår at vi også har forståelse for foreldres behov for å ha konkret, ja, kanskje et bevis fra møtet for å kunne forsvare sig. Ja, Foreldre får referat, og det gis mulighet til å in inn sine kommentarer til referatet om de mener noe er galt. Det er to menn her. For det første, eventuelle innsigelser til et referat fører ikke til endringer i selve referatet, men arkiveres som et vedlegg. For det andre, dette vedlegget vi aldrig bli hentet fram, for eksempel ved prøving for retten, uten at det er foreldrene selv som henter det fram, eller at det kan brukes mot foreldrene. Var det meningen antimobbesystemet skulle gjøre foreldre til, nemlig profesjonelle sakspannere i mobbesaker? Nei, tvertimot, de skal avlastes gjennom nettopp aktivitetsplansdokumentet. Maktsjefen, maktsjefheten mellom skole og hjem skal forsøkes utligne av skolen som den sterkeste part i sakspanningen. Det er skolen instruert om, og for skolens ansatte selv gjelder ingen forpliktelser til å skriftliggjøre sin dokumentasjon. Om en ansatt selv skal dokumentere i gåsøyn noe av betydning for saken, kan det gjøres skriftlig i form av en logg eller rett og slett noen skriblinger på en gul lapp, eller i form av diktat, altså et lydopptak. eller lar det bare ligge her. For det femte, det burde ikke være noen forskjell i hvordan du og jeg opptrer med eller uten lydopptak. La oss stoppe litt opp her. Det er viktig. Som privatperson har jeg ingen problem med å si at det har betydning om en samtal eller møte blir tatt opp eller ikke, og om vi får vite om det eller ikke. Som lærer da, har jeg opplevd at min undervisning har blitt tatt opp. Og ikke min som leder og antimobbentusiast. Det jeg tenker da er det er uproblematisk. Hvis ikke jeg, i min rolle som lærer, leder eller antimobbentusiast, tåler at det er ytter å bli tatt opp, da er jeg rett og slett ikke profesjonell nok. I min forståelsesverden skal det ikke være noen forskjell på hvordan jeg opptrer, min faglige prestasjon eller måtene jeg behandler andre på, med eller uden lydopptak. Uansett da, om du måtte mene at regelverkets forhåndssamtykke burde gjelde, Tänk over... Om et lydopptak, vil det gjøre noen forskjell på det i din yrkesutøvelse? Om du hadde følt behov for faglig å yte bedre, ville du ha oppført det annerledes, tror du, bedre? Eller mer ordentlig overfor de andre? Vill du føle dig mer ansvarlig for de lovnader du gir i møter, tror du? Og da må jeg bare forlegge til. Er ikke alle disse spørsmålene med på å heve kvaliteten i din yrkesutøvelse, og dermed være noe positivt? Gjennom ikke det samme i møtene i mobbesaker også, tror du? Jeg spør. Du mener. God uke!